0: Alexandre Costa e o pastor Jairo Gavim.
1: Nós estamos aqui para uma entrevista muito interessante para nós conhecermos um pouco mais da história do pastor Jairo Gavim. Pastor, eu gostaria de saber
0: como tudo começou. Eu acredito, Alex, que tudo começou antes de eu nascer. Porque quando eu era um menino de 8 anos de idade, eu senti um chamado de Deus que na hora eu não entendi, vim entender mais tarde. Porque nasci numa família católica espírita. Mas na casa dos meus pais, na época das missões da Igreja Católica, os padres ficavam hospedados. Muitas vezes cinco, seis, até oito padres capuchinhos. E, então eu tive uma influência espiritual e senti um, fui tomado de um amor tão grande Fiquei três dias envolto nesse amor, que eu disse para o meu pai, com oito anos de idade apenas, pai, eu quero ser padre. E o meu pai me colocou no colo, sentado na perna esquerda, eu não esqueço, isso marcou a minha vida. E ele perguntou, meu filho, por que você quer ser padre? E a minha resposta foi, eu quero dedicar a vida para ajudar as pessoas. Então, mais tarde, entrei no seminário, estudei, um, creio que quatro anos, Saí do seminário, andei por muitos caminhos, mas eu posso afirmar para você, Alex, que nesse tempo todo, eu percebi que Jesus estava no meu encalço. Legal. Há, há um caso que eu estou lembrando agora, Sim. eu era um jovem, ainda saindo da adolescência para a juventude. E eu estava numa cidade perto de Goiânia, vindo do Triângulo Mineiro, chamada Cachoeirinha. Eu fui lá pra, na Piracema, tinha uma usina, uma barreira, num pequeno rio. E os peixes vinham e ficavam ali. E da ponte você olhava sobre o rio e era só peixe, milhares e milhares de peixe. Então era uma coisa que atraía muita gente. E eu estava lá, eu não era de lá, eu era aqui do sul. E aconteceu que na, na, na rodovia, era bem cedo, um homem ficou louco, endemoniado. Hoje eu sei que ele estava endemoniado, na época eu não, não entendia muito. E ele ficava no meio da pista dizendo que era um guarda, uh, um policial rodoviário, desculpe, Sim. atacando os carros e por, quase provocou vários acidentes. Então chegou o irmão dele com mais cinco, seis homens bem fortes, porque ele também era um homem forte, e tiraram ele da pista e jogaram ele na grama, e aqueles homens, oito homens, tentando segurar ele na grama, no chão, para dominar ele, e eu não era dali, eu não conhecia ninguém ali, mas ele olhava por entre as pernas daqueles homens e olhava só para mim, e dizia, eu vou te destruir, eu vou te destruir. E mais tarde eu entendi que aquele ser que estava naquele homem me odiava. Porque ele viu em mim um chamado, uma marca. Isso é bem interessante. Né? Sim,
1: e, e dali por diante, é, o que mais aconteceu no ministério do Senhor que veio conduzindo o senhor ao nível que o senhor está hoje.
0: Não, eu, eu, eu saí dali, fui para o Triângulo Mineiro. Num domingo de manhã, os jovens estavam fazendo uma reunião, um culto ao ar livre, que eu não entendia nada. E eu senti um toque de Deus vir para minha casa. Meu pai lutou o, o, seis meses para me levar na igreja. Eu, eu era contra pastor e não acreditava muito em Deus. Então eu pensei e disse para o meu pai, hoje eu vou com o senhor naquela igreja. O meu pai também não era... Um cristão, mas ele, não sei por que, quis me levar. Sentei no último banco próximo à porta de saída, porque eu, eu, eu planejei assim. Terminou essa reunião, Igual. eu saio e não volto mais. pastor terminou a reunião, deveria ter umas 500, 600 pessoas no culto. Ele rapidamente desceu, abriu o caminho entre a multidão, chegou para mim, bateu no meu ombro e olhou nos meus olhos e disse, moço, você vai ser um pastor. E eu fiquei chocado com aquilo, mas por dentro eu ri e pensei, nunca mais eu volto aqui. <risos> Fui para casa e mais tarde eu soube que a esposa do pastor desafiou 23 jovens para fazer uma campanha de oração. E eles iriam orar das 6 às 7 da manhã no templo para Jesus me salvar. E começaram, né? Orando, orando. Nesse tempo da oração, é claro que isso tudo eu vim saber depois. Eu senti um desejo de sair fora do Brasil e sair. Fui para a Argentina, fui para o Paraguai, andei por muitos lugares. E quando faltava três dias para completar os 30 dias de oração, eu voltei para a minha casa diferente. Eu estava com o meu coração triste. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E eu não queria mais o mundo, eu não tinha mais prazer naquilo que, tudo que acontecia. E eu pensava, e se eu seguir aquele caminho? Porque eu não conhecia os termos, Alex, de conversão, o, o termo, a palavra redenção. Eu não sabia o que era se converter. Eu não sabia nem o significado de aleluia, glória a Deus. Isso não existia no meu vocabulário. Eu nunca tinha ouvido. Porque foi nos anos 70, 73, 74. Então, quando completou, amanhã, de 30 dias de oração, uma noite eu estava na reunião. E o pastor ministrou, Lucas 19, 10. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu pensei, eu sou perdido, ele veio me buscar. E, e aí, aconteceu uma coisa interessante, porque enquanto, antes, até antes de iniciar o culto, os jovens que estavam na frente, e eu me sentei no último banco atrás, era uma, um templo muito modesto, aqueles bancos simples de madeira, eles olhavam para mim antes assim, de iniciar a reunião e diziam, glória a Deus, aleluia, e eu olhava para trás, eu olhava para o lado, digo, o que está acontecendo errado, o que, que é isso? E eu, e mais tarde, vim saber que era uma alegria deles verem a resposta de Deus das orações. Por isso que eu digo: a oração tem poder. Jesus orou, ele foi o modelo de oração. E todo homem de Deus precisa trilhar esse caminho de oração.
1: Então o senhor pode afirmar que, que daquele momento em diante, a oração causou um impacto na vida do Senhor? Muito. E o senhor, dali para frente, como passou a ver?
0: A, a oração em si. Não, ali eu fiz a minha primeira oração, Alex. Sim. Porque eu não sabia falar com Deus, mas eu fiz uma oração em pensamento. E essa oração marcou a minha vida porque ela foi simples. E eu também tinha vergonha das pessoas, eu não sabia falar com Deus. Então eu fiz a oração em pensamento assim, Jesus, eu reconheço os meus pecados, tantos erros que eu cometi. E o senhor me per... eu quero que o Senhor me perdoe. Porque eu, eu não sei falar contigo, eu nunca falei contigo Mas se o Senhor me perdoar E se o Senhor me ajudar Eu vou seguir esse caminho Sim. Essa foi minha primeira oração E imediatamente eu senti que algo Saiu de mim E veio uma paz eu comecei a chorar Nossa. Foi uma coisa assim Impactante Eu comecei a chorar e eu sabia que nunca mais A, a minha vida seria a mesma Eu fui para frente Aquele dia o pastor teve dificuldade para encerrar o culto. Eles não conseguiram encerrar o culto. Porque uma glória foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que as pessoas choravam. Foi, assim, impactante. E, daí... e aí começou a minha vida com Deus. E dali por diante, é, é, o que passou a ser diferente depois desse encontro? Aí eu comecei a levar pessoas para o caminho de Jesus. Note, Alex, que naquela época, nos anos 70, entre 70 e 80, não havia uma estratégia, não havia um, sabe, foi uma coisa do espírito mesmo. Eu comecei a orar todos os dias, e a minha média era duas horas de oração por dia, e eu saía nas ruas para falar de Jesus para as pessoas, mas eu não tinha Bíblia. Porque na minha cidade não existia a Bíblia, demorou-se um ano para eu comprar uma Bíblia. Depois que eu conheci Jesus, passei a servir a Deus, porque não existia a Bíblia. Mas eu, eu tinha fé, eu tinha Jesus, eu tinha Deus. E em que ponto da vida do senhor iniciou-se o seu ministério pastoral? Um ano depois eu preguei a primeira mensagem, um ano depois.
1: Um ano depois? É,
0: porque eu, na época, eu não, depois eu fiz teologia que eu acho... É, que eu não uso muito. né? Mas eu fiz um pequeno cursinho é, por correspondência, ainda que hoje os jovens não vão entender essa linguagem, eles não sabem o que é isso. Mas está tudo certo. Eu comecei a pregar. E eu lembro da primeira ministração, eu lembro da segunda, foi um impacto. E, e logo eu saí da. O meu pastor ia para uma cidade e ele viu em mim o um chamado. E, e, e na verdade. Ele viu o chamado, porque nós estávamos orando no sábado é, é, Vale a pena eu frisar isso, Alex Que todo sábado, à noite Eu tinha um grupo de jovens, daqueles que oraram por mim Nós íamos para um lugar de oração E nós orávamos até amanhecer o dia de domingo Nós passávamos a noite toda em oração no sábado Orava uma hora, descansava, lia, orava, mas quando o sol estava um filetinho no horizonte, a gente vinha para casa. Foi aí que começou realmente o meu ministério. Aí o meu pastor me convidou para sair com ele, ele foi para uma cidade, não assumiu a igreja e eu fiquei sozinho. Aí eu fui para uma outra cidade, porque eu não quis voltar, e o pastor da, da cidade, no mês de agosto, ele disse para mim assim, Jairo, você assume os jovens da igreja, você lidera, os jovens, tinha 12 jovens. Eu disse, assumo. E assumi aqueles jovens como líder deles. Isso era o mês de agosto, terminamos o ano com 139 jovens batizados. Aí já foi uma revolução. Porque eu, eu, eu tinha intimidade com Deus, de discernir e tal. É, são longas histórias, né, meu amigo? Longas histórias de oração, de busca. Nessa experiência, deixa eu falar aqui, Alex. Eu resolvi orar e jejumar quatro dias. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Você tem que ter certeza do que vai fazer. se preparar, eu me preparei é, com uma, uma boa alimentação, legumes, verduras e tal, e entrei no jejum. No terceiro, a partir do terceiro dia, para o quarto, eu tomei um pouquinho de água. E, e começou a acontecer algo. A partir da segunda noite, do segundo dia de jejum, quando eu ia dormir, a unção, o poder de Deus me envolvia, e eu acordava pelo poder de Deus. Foi algo bem sobrenatural. E eu entreguei o jejum da noite do... do de sexta para o sábado, eu, eu fui para a igreja eu pensei assim, é, eu vou passar essa sexta-feira em oração no templo à noite. E falei com o, o pastor local e fui para a oração. Era quatro da manhã, eu estava orando em, sobre no tablado, assim no palco, no altar. E eu tinha uma noção do que acontecia no mundo espiritual Quatro quadros ao redor de onde eu estava. E eu não sei quantas pessoas irão acreditar no que eu vou falar. Mas eu percebi que vinha um ser caminhando, tipo um homem, na calçada, quatro da manhã. Rumo ao local que eu estava. E aquele ser, era um demônio, obviamente. Ele veio, ele chegou na porta do templo, ele abriu literalmente a porta do templo e derrubou 13 bancos, e eu pensei comigo, eu vou esperar ele chegar mais perto, e eu estava de joelho, e quando ele chegou no primeiro degrau para subir no altar, eu, eu de joelho mesmo eu me voltei e dei uma ordem para ele, eu disse, demônio do inferno, vá para o abismo, e foi como se abrisse um buraco embaixo dele, e eu ouvi um grito, de desespero e aquilo sumiu Isso amanheceu sábado À tarde eu tinha reunião dos jovens Quando eu cheguei na reunião Que eu costumava orar uma hora antes De oração para começar a reunião Tinha 42 jovens desviados Que voltaram sem ninguém convidar Eles estavam lá E aí nós fizemos uma reunião E todos foram batizados no Espírito Santo E aí começou né e é extra... Começou uma revolução. Começou uma revolução, né? <risos> e é
1: extraordinário, é, é uma história... Assim,
0: é, surreal, é surreal, né? É
1: surreal, surreal. É meio
0: surreal, meio estranho esses casos assim. Não, eu creio. Eu Mas creio. logo, Alex, eu assumi a minha primeira igreja. Sim. Que eu fui fundar uma igreja. E eu fui para uma cidade e eu fiquei três meses. Fiz o primeiro batismo, eu era um jovenzinho, né? Uhum. Aí eu fui transferido para outra cidade... E nesta outra cidade aconteceu uma coisa interessante, não tinha igreja e eu morava em uma cidade e no, no final de semana eu ia para aquela cidadezinha para fundar uma igreja, levar o evangelho para as pessoas e eu ficava em uma casa de uma família católica que me hospedava e aconteceu o seguinte, é, era um clube de baile que, dessa cidade do interior, né? Sim. Cidade grande como o Rio de Janeiro, não sei se existiu isso, <risos> mas cidade pequena, tudo certo esse dia. E, e, e o pessoal começou a fluir a reunião e começou a lotar o clube. E um camarada da cidade que era muito mal, naquela época existia muita violência e, e, e as pessoas uh, cidade pequena, todos armados e tal, e, e todo mundo tinha medo da pessoa, e ele diz, não vou matar esse pastor eu vou matar esse pastor, e eu era um jovem então a pessoa que me ajudava na porta, que era o diácono <risos> o, o introdutor da reunião, ele era um homem católico, não tinha ninguém na igreja e ele, ele ficou com medo, e disse, pastor, aquele homem vai lhe matar, o senhor tem que ver e tal. E eu disse, não, deixa ele com Deus. No outro domingo, o clube estava lotado e eu chamei as pessoas para fazer oração, porque sempre acompanharam os milagres no meu ministério, Alex. Curas, coisas assim extraordinárias que Jesus sempre fez. E sempre vai fazer porque ele está vivo, obviamente. Eu não curo ninguém, eu, eu, o meu único papel é ser um vaso onde o Espírito Santo habita. Eu acho que esse é, é, é o, todo cristão é, é isso mesmo, é o templo do Espírito Santo. E, e eu comecei a fazer oração daquele povo do lado de lá, e eu não sabia que o homem estava ali para me matar, ele tinha uma faca e um revólver. E quando eu estava perto dele, uns dois metros, ele caiu, endemoniado. E o meu auxiliar desarmou ele, e ele entregou a vida para Jesus e depois eu batizei ele. Nossa. Mas é, é, deixa eu contar para você, compartilhar. Eu acho que isso é uma coisa impressionante que não pode ser esquecida, porque eu vivenciei isso. Aquela família católica sempre me tratou muito bem. E, e eles tinham uma horta muito bonita. E eu perguntei para a dona da casa por que, que a senhora nunca faz uma, um prato com uma verdura, uma salada das suas? Ela disse para mim, ah pastor, tem uma praga na minha horta E eu não consigo combater, então não tenho o que fazer Eu disse, eu vou fazer uma oração pela sua horta E, do, e a outra vez que eu vi, a semana que vem A senhora vai fazer a comida que a senhora quiser E eu vou fazer um pedido para a senhora A senhora pode fazer uma galinha caipira Sim. E salada, um arroz e tal Ela disse, então tá Aí eu não fiz uma oração, assim, eu só levantei minha mão e disse, Jesus, olha a maneira que esta família tem cuidado de mim. Abençoe a horta desta mulher, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci disso, porque foi uma coisa assim, para mim, simples. No domingo tinha na mesa salada, carinha caipira, arroz e tantas coisas. E estávamos almoçando, aquela comida caseira, gostosa. E ela disse, pastor, você lembra da oração? Você você gostou da, da salada? Eu disse, gostei. Eu disse, é da minha horta. Aí eu lembrei. Eu disse, tá, mas o que que aconteceu? Ela disse, na segunda-feira eu fui na minha horta e as pragas estavam todos mortas no chão. Nossa. Foi Nossa. bem... Interessante. A partir do
1: momento em que, em que o senhor verdadeiramente entendeu o sentido da oração, da, daquele primeiro impacto adiante, em diante, então pode se dizer que a vida do Senhor mudou e começou a causar impacto na vida de outras pessoas, e milagres começaram a acontecer. E em que ponto do Ministério do Senhor a família do Senhor começou a ser impactada?
0: Eu acho que a minha família Sempre, principalmente a minha esposa Porque na época meus filhos Nem tinham nascido Um nasceu depois, veio outro e tal e A minha família Ela foi mais envolvida Muito mais tarde Sim Os filhos, né? Sim Quando sempre serviram a Deus Sempre me deram uma alegria Mas não eram envolvidos como hoje Como líderes porque todos os meus filhos são envolvidos. Um é pastor, a outra é pastora. E a de 14 anos é líder de célula, é ministra no louvor. Então toda a família, meu genro pastor, a minha nora pastora, toda a família é uma família sacerdotal. Mas uh, eu tirei, eles viram a minha vida. Eu lembro um dia de uma formatura minha... É, quando eu, eu fiz mestrado em teologia sistemática, o, 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 o professor perguntou para ele, para o meu filho, o que você. Como você vê o teu pai? Perante todo o público. E ele deu uma resposta objetiva, o meu espelho. Nossa. O meu espelho. Então eu acho que todas as nossas lutas, todas, com todas as nossas falhas, Alex. Sim. Porque um homem, um pastor é humano, ele não é um anjo, ele não é um super-homem, ele, ele é humano, ele é humano. Eu acho que o sucesso de um pastor é ser dependente da graça de Deus. Amém. Ser dependente da graça, saber que ele é o que é pela graça e que nós não somos merecedores, não éramos merecedores, mas Jesus nos fez merecedor pela obra da cruz. Amém. Eu acho que aí está a chave. Mas sempre, Alex, eu tive uma consciência que eu precisava cumprir o ministério e salvar vidas. E trilhei por muitos caminhos tentando achar o caminho correto. Porque construí muitas igrejas, é, batizei milhares de pessoas. E, e eu digo para você, tudo o que eu falo, eu tenho documentos, eu tenho provas. Porque eu... Eu, eu sempre gostei de fotos, de fazer vídeos, eu tenho milhares de fotos e milhares de vídeos. Então, Alex, eu tenho... Tudo que eu falo, eu tenho provas. É, foram muitas as experiências. Então, eu usei muitos métodos durante essas décadas de ministério. Porque sou pastor, eu comecei em 77, 78. Quer dizer, já vai para 42 anos, né? Sim. E, então, usei muitas estratégias, muitos métodos. E uma coisa que eu descobri... que que o evangelho ele é regional, cada cultura, cada povo tem uma linguagem e um pastor precisa descobrir a cultura e a linguagem e aplicar o evangelho que não muda, a essência do evangelho não muda, mas ele tem que aplicar o evangelho de acordo ao local que ele é está. Eu, eu preguei, ministrei quando era jovem entre os índios. Ministrei em campo aberto, em praça pública. Eu preguei em tendas. Ministrei em tendas. Morei nove anos dentro de um trailer, de cidade em cidade, ministrando sem parar. Eu ministrei, que, claro, foi um, um erro, mas que eu fiz com uma alegria. 27 anos sem tirar férias. Pregando sem parar. O último ano, quando eu viajava no trailer com a minha família... Eu, quando eu parei, o meu filho pegou minha agenda e disse: Pai, eu vou ver quantas reuniões o senhor fez esse ano. No ano. 342 reuniões. Cultos. No ano. Então eu trabalhei muito. E eu era um inconformado, Alex. Eu queria cumprir o propósito, porque eu conheci centenas e centenas e centenas de pastores. Pelo Brasil. E eu pensei, eu não quero morrer como um pastor de 100 pessoas, de 200, quando você olha para uma cidade toda e a cidade está sem rumo. E as pessoas estão buscando uma resposta e não conhecem a Deus. E em que momento o senhor
1: percebeu a necessidade de ter uma visão para alcançar a cidade do senhor?
0: Eu acho que tudo foi um, uma sequência... Porque eu também, Alex, sou um pensador. Sim. Eu sou um estudioso. E eu sempre digo, nunca pare de pensar. Porque Deus não parou quando a Bíblia foi escrita. Deus continua pensando, Deus continua agindo. Então não pare de pensar. Porque o mundo muda a cada sete horas. E as estratégias mudam, o Evangelho não muda e Jesus não muda. Mas nesse tempo que eu buscava um caminho, eu comecei a estudar as estratégias. Estudei a história do cristianismo, estudei a biografia dos grandes uh, nomes da história através dos séculos, né? Os heróis da fé, é, desde meu Deus, John Bunyan, Jerônimo Savonarola, aquela sequência toda, né? John Wesley, Charles Finney, Hudson Taylor, é, tantos lugares, visitei muitos lugares históricos, né, na Europa, eu fiz questão de visitar certos tempos, certos locais onde esses grandes homens viveram, onde eles passaram, e estudei estratégias também, de, em campo aberto, de grandes pregadores que pregaram o evangelismo em massa, e... Estudei estratégia, por exemplo, a, o avivamento na Coreia. Sim. Né, os pequenos grupos. O meu discípulo amado, o a, a G7, G5, e fui estudando as grandes estratégias que foram usadas através dos séculos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. A número um é a que funciona. Que é o segredo é a fórmula para o crescimento explosivo. E aí foi uma quebra de paradigma, Alex, porque eu tinha, eu precisava. Isso foi um processo, porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu, eu estou numa região aqui no sul, né, na fronteira com a Argentina, e eu não estou num grande centro, como São Paulo, Rio... E esses grandes centros onde os pastores têm mais facilidade para se destacar. Porque eu também não me foquei na mídia. Eu me foquei em, em criar uma base, em fazer um, uma, algo para Deus e sempre pensando em salvar vidas. O meu foco foi salvar vidas. Não tem outra linguagem, eu não posso dizer que eu me preocupei com, com mídia para qualquer coisa. Só que eu acho que chegou um tempo. E eu entendi isso, que eu não, de, não não posso morrer com tudo que Deus me deu através das décadas de dedicação de do de ministério de experiência, de estudo, de busca e de conhecimento. Quando quando essa visão surgiu para consolidar
1: a cidade inteira, para construir algo de impacto nessa cidade. Qual foi a reação das pessoas ao redor do senhor? E qual foi a sua reação quando viu o, o, o espaço, o local? Como o senhor escolheu o local? Como isso aconteceu?
0: Alex, na verdade, aconteceu primeiro uma transição Sim. dentro de mim. Essa transição eu chamo de a mudança de mentalidade. Você não querer colocar remendo novo em roupa velha. Porque... Eu fiz isso muitas vezes. Eu tentava, bom, eu sou pastor aqui e pastor tem dificuldade de aprender. Porque o pastor sempre acha que ele sabe do ponto de vista dele. Mas eu aprendi que aquilo que eu não sei, você sabe, outros sabem. E a gente sempre está aprendendo e tudo que nós sabemos é porque recebemos de alguém. O que a gente precisa estar aberto é aberto... Para o que Deus tem para nós, para nos abençoar, porque quando Deus, quando o diabo quer nos destruir, ele usa pessoas, e quando Deus quer nos abençoar, ele usa pessoas. Então eu entendi isso. E houve uma transição na minha mente, porque eu sabia que eu tinha que ultrapassar uma linha, eu tinha que sair da caixa, eu tinha que quebrar um paradigma, eu tinha que fazer diferente. Porque eu analisei a vida de Jesus. Jesus, ele fez diferente. Porque na época ele pensou assim... Eu digo assim que Jesus disse para o pai... Pai, agora eu estou aqui e vamos começar. Eu vim para fazer uma obra e vamos começar pelos nossos. eu vou para a igreja. E quiseram matar ele. Diz pai, não deu certo. Então eu vou fazer diferente. Aí Jesus, Jesus foi para a rua, foi para as casas, foi para a praia... E Jesus consolidou uma estratégia revolucionária que chegou até nós. Só que a igreja, através dos séculos, ela perdeu um pouco... Na verdade, perdeu um pouco não, perdeu muito Sim. da essência. E essa transição houve comigo primeiro. Então, Alex, quando eu entendi o processo, que eu descobri a fórmula, eu precisei ter uma atitude. Sim ter um novo começo, é, implantar o processo e comecei pela oração. 33 dias de oração com um pequeno grupo, éramos em 33 pessoas realmente envolvidas e oramos 33 dias também de oração, de noite sem cessar. E numa dessas madrugadas eu tive uma visão dentro de mim, uma visão no espírito, que eu iria construir um auditório e nós iríamos salvar muitas vidas, porque eu tinha a promessa de ter em dois anos o que eu não alcançaria em dez anos. E numa tarde caminhando, à tarde, seis da tarde, perto de casa, eu vi o local no um monte numa visão que dava de autoridade, um lugar de autoridade sobre a cidade, oito terrenos vagos. Eu subi e arranquei a placa que tinha ali, Vence, porque eu não tinha o dinheiro. Mas eu disse, Deus, aqui eu vou construir o auditório para salvar vidas. E o teu nome vai ser conhecido. Nossa. E quando eu fiz essa declaração... Houve um mover nos céus e, e, e eu, eu lembro que eu comecei... Me emocionei, né? Comecei a chorar. Eu sabia que Deus estava dizendo sim. E aí eu, eu logo uh, comprei o primeiro terreno, ganhei outros e começa, começamos a ter ideias para levantar fundos. E lendo a uh, Segundo Crônicas onde o rei Salomão mandou uma carta para o rei Irão, dizendo, olha, você foi amigo do meu pai, e os sidônios são os melhores em cortar madeira, trabalhar com madeira, manda-me madeira, e mande homens que trabalham com madeira para construir, porque eu vou construir um palácio para Deus, e eu te pagarei. Então eu entendi que ele fez uma parceria com pessoas que não serviam o Deus verdadeiro, mas houve uma aliança, para a construção do templo. Então eu fui para a cidade e envolvi empresários. Deus me deu estratégias e nós temos uh, documentado, documentado com nome, CPF, endereço de mais de 12.500 pessoas que foram envolvidas para construir o nosso auditório. E nós construímos um verdadeiro auditório. É auditório mesmo, com um tratamento acústico é, para milhares de pessoas sentadas em um ano e oito meses, exatamente um ano e oito meses, porque eu tinha uma promessa de que eu teria, eu faria em dois anos o que eu não faria em dez. Em um ano e oito meses entramos no auditório. E como a cidade reagiu ao ver no alto do monte, num lugar de autoridade,
1: um auditório desse porte que o senhor construiu? O que aconteceu na cidade nesse processo de construção?
0: Não, o processo de construção foi o um impacto, né? porque as ruas eram fechadas quando vinham as peças, os pré-fabricados, mas houve também uma, uma revolução no seguinte sentido, que tinha os prós e os contras, <risos> os que aplaudiam e os que ficavam contra. Então, os que falavam bem e os que falavam mal. Mas com Jesus também foi assim. Mesma coisa. Então, nós viemos para trazer guerra, né? <risos> e para depois mostrar que Jesus é o príncipe da paz e com ele a gente vive em paz. Sim. E, e nós consolidamos esse trabalho, consolidamos esse projeto. E em pouco tempo, é, nós em 10 anos, nós tivemos um crescimento explosivo. Fundamos 12 igrejas já de pastores que eu formei que começaram pequenininho, numa pequena reunião numa casa, se tornaram líderes multiplicaram e se formaram e hoje são pastores estão impactando outras cidades também Nossa.
1: e aqui na igreja vocês trabalham também com encontros e tudo mais e onde é feito
0: esses bom, encontros? bom, aí, aí já é outra história nós temos um local de eventos que usamos para fazer seminários vigílias é, macrocélulas, grandes eventos de redes por líderes e nós temos um local, uma área de 69 mil e poucos metros quadrados, um auditório para mais de mil pessoas lá no, no interior, aqui próximo, é, um refeitório para mil pessoas. Dormitório para 500 pessoas, onde tem tudo para lazer, o quadro de futebol suíço, vôlei de areia, futebol de areia, na beira de um lago, um lugar muito bonito, isolado, que foi também um milagre de Deus. Foi uma coisa assim, impressionante. Nós temos toda essa estrutura. E eu atribuo isso, Alex, a essa fórmula do crescimento exclusivo. Eu atribuo isso à fórmula do crescimento explosivo.
1: Tantos anos, tanta experiência, tudo que o senhor passou, o senhor condensou isso em uma estratégia chamada fórmula do crescimento explosivo, e isso de fato é, é, lhe deu um resultado gigantesco, causou uma revolução na cidade, né? Assim, eu tive o prazer de, de sair com o Senhor há poucos dias atrás, e perceber que pessoas no shopping, nas ruas, conhecem o Senhor, conhecem a história da igreja, perceber que o Senhor é, é, cooperou com o um monumento na praça da cidade, isso, isso assim, é absolutamente extraordinário, perceber que as pessoas são, de fato, impactadas é, é, por tudo, pela história do Senhor, por esse processo, por tudo isso, e assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, é, é, conversa por essa por poder expor isso às pessoas levar isso até as pessoas conhecer a grandeza de Deus através da vida de um homem revoltado inconformado por é... conta de uma decisão se o senhor impactou uma cidade é... e assim sucessivamente continua impactando
0: é Alex eu eu falei um dia para um pastor que veio aqui ministrar, aqui que vem alguns convidados de fora do Brasil, veio do Brasil, e um grande líder veio aqui e ele disse para mim eu vim para te abençoar, mas quem tá saindo daqui abençoado sou eu me conte como aconteceu isso, e eu usei o tempo para ele assim, um dia eu me revoltei toda vez que ele me fala, ele me encontra, ele diz, olha eu nunca vou esquecer daquilo que você falou eu me revoltei eu fiquei revoltado. Hoje, Alex, eu tenho um sonho. Eu acredito que nós podemos cumprir o propósito de Deus na Terra. Eu acredito que Deus crê em cada pessoa. Porque Deus escolhe pessoas não pela capacidade que elas têm, mas por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que Ele vai capacitar. Entendeu? Então, Deus é, é, é ele está esperando... Que as pessoas se levantem e entendam. Porque se você tem entendimento, você não tem problema com a tua fé. O que falta é o entendimento correto. Porque o entendimento é a chave para você alcançar o objetivo. E os, todos são sinceros, eu sempre fui um homem de Deus, um homem de oração. E eu conheci centenas, milhares de pastores sinceros, homens de jejum, homem de oração. Mas só o jejum e oração não basta. Só o lado espiritual não passa. É preciso você ter a estratégia. É preciso você ter a fórmula. Você seguir passos. Administrar corretamente o teu ministério. trilhar te o caminho. Hoje nós a, atuamos... Salvando vidas, restaurando famílias, trabalhando com jovens, cuidando das crianças. Então é, é muito abrangente. E isto a cidade, o prefeito da cidade reconhece, as autoridades reconhecem, todo esse trabalho. Porque em todos os segmentos da sociedade aqui, da cidade, nós temos líderes. Todos. Desde as universidades, na polícia, na prefeitura, nos colégios, hum. é, em todos os locais nós temos líderes que estão influenciando. Então causou de fato uma revolução. Mas é uma revolução mesmo. Pode ter certeza que é um crescimento explosivo. Eu, eu quero compartilhar algo aqui, bem interessante. Um dia uma senhora, eu cheguei no, no auditório antes de uma reunião, e, e a senhora chegou para mim, uma senhorinha simples, e disse, meu pastor, deixa eu te dar um abraço. E eu abracei ela e eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse, a senhora participa de uma pequena reunião numa célula? Ele disse, eu sou líder. Eu disse, como? Mas me conte como a senhora se tornou líder. Disse, Não, ela disse, pastor eu aprendi tudo com o Senhor, eu aprendi aqui o que é ensinado aqui, e eu descobri que eu posso, eu posso estar ao seu lado para ajudar a cumprir o propósito de salvar vidas. E eu disse, mas me conta como a senhora se tornou -lhe. Então, pastor, eu estava saindo do meu trabalho, que eu cuido de uma pessoa, e na rua da minha casa tinha uma senhora, uma vozinha que mora sozinha, que estava numa cadeira de rodas. Eu disse, eu vou visitar ela. Cheguei lá e disse, como a senhora está, Não, eu estou bem, minha filha. Eu disse, vó, a senhora acredita que Jesus morreu na cruz para lhe salvar? E a avó disse, acredito sim, minha filha. E a senhora acredita que Jesus ressuscitou e que está vivo? Eu acredito sim. Então a senhora me dá as mãos aqui a senhora fica de pé em nome de Jesus. Então ela ficou em pé. Eu disse, agora a senhora vai caminhar em nome de Jesus. E ela começou a se arrastar caminhando. E eu, olha, pastor, eu levei ela até a porta, virei ela de, de volta para a sala e larguei ela e fui uns 5 metros. Eu vou cair melhor, a senhora não cai não. Olha para mim, em nome de Jesus, a senhora vai caminhar agora. Vem aqui em nome de Jesus, pode vir. E pastor, quando eu percebi o corpo dela se soltou e ela começou a caminhar. Eu abri uma célula na casa dela. <risos> e agora eu estou liderando lá e tem muitas mulheres. Nossa. Então, Alex, foram coisas como essa que as pessoas, através dessa estratégia, da forma do crescimento exclusivo, elas descobrem que Deus conta com elas e que um pastor, ele não pode ser aquilo que eu falei de você, eu, eu era assim, eu, eu, eu batia o escanteio e tentava marcar o gol de cabeça. Não conseguia, porque eu tinha que fazer tudo sozinho. Hoje é diferente, hoje eu tenho um exército do meu lado, que está motivado, está feliz e um dia com certeza irão receber a recompensa.
1: Legal. Isso aí. E a fórmula do crescimento explosivo, ela de fato dá certo.
0: E a fórmula do crescimento
1: explosivo, ela dá certo... Porque Jesus é o centro dela. Porque a fórmula, ela funciona porque o Senhor entendeu que o Senhor nasceu no fogo da oração, como o Senhor disse. Então, é, é, é respeitar o processo, identificar os padrões desse processo. O Senhor daí criou a fórmula do crescimento explosivo, que pegou uma senhorinha... <risos> Eu acredito que muitas pessoas nem, não acreditariam que, que seria possível é, é, ela voltar a liderar, ou ela assumir uma liderança. Ela não só começou a liderar, como ela começou a ser uma agente de milagres.
0: Uma agente de milagres, uma geradora de provas. Sim. Mas o mais impressionante nesta fórmula, Alex, é que as pessoas mudam. Sim. Mudam uh, intelectualmente. Elas começam a falar melhor, elas vivem melhor, elas aplicam isso no dia a dia delas, na empresa, nos negócios. Pessoas se prosperam, a família é restaurada, é, é, um, é, uma, é um mover, é algo inexplicável, é algo espiritual Sim. que Deus está no meio. É um negócio de Deus E nós vivemos isso Você é testemunha ocular dos fatos Sim, sim né? com certeza Nós vivemos isso Eu morei nove anos dentro de um trailer. Hoje estamos aqui no pátio da minha casa né? E Deus prosperou a minha vida E prosperou a vida da igreja Pessoas que vieram doentes, pobres, falidos Hoje são empresários bem sucedidos Porque eles muitos deles disseram Pastor, eu aplico isto também no meu negócio, na minha vida, e isso tem causado uma revolução na minha própria vida.
1: Então, pastor Jairo, que último recado o senhor deixaria para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo essa, essa história incrível da vida do senhor?
0: Alex, eu vou responder com um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Eu estava com uma pessoa... E nós fomos comprar numa livraria, eu queria comprar alguns livros. E a pessoa olhou e disse, poxa vida, esse livro é muito caro. Deveria ser uns um 40, 50, 60 reais. E eu disse para ela, você acha caro? Aqui está a vida da pessoa. Você paga 60 reais por décadas de dedicação, de estudo, de experiência. E eu, eu poderia dizer o seguinte que conhecer a fórmula do crescimento explosivo pode ser a bússola que vai dar o norte correto para o ministério de um líder, para o ministério de um pastor. Conhecer a, a fórmula do crescimento explosivo pode ser a salvação do ministério, porque eu conheci muitos pastores que desistiram. Porque nela está a minha vida, a minha biografia. Nela está a minha história, nela está meu tempo, nela está horas e horas de oração, de estudo, tudo está aí, resumido. E eu espero servir, espero abençoar e espero que isso venha ajudar todos aqueles que entenderem essa grande oportunidade e decidirem a viver um novo tempo.